0: Hello, hello, bom dia, hoje estamos aqui no nosso podcast da Cine América, hoje nós vamos entrevistar uma mulher empreendedora aqui nos Estados Unidos, ela que é formada em Direito, casada, tem duas filhas, mora aqui nos Estados Unidos atualmente, a gente vai trazer para vocês hoje a Roberta Minuz, oi Roberta, bom dia, seja bem-vinda. Bom
1: dia, bom dia a todo mundo que está aí do outro lado nos assistindo, é, primeiro eu quero agradecer o convite do Assine América. É um prazer estar tá aqui e poder contribuir para os imigrantes
0: que pensam em vir para cá. Que legal. Obrigada. Obrigada a você, Roberta. Bom, a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Vou perguntar a história dela. Nós vamos contar a história da Roberta. Falei para ela contar momentos bons, momentos ruins, tudo que ela passou aqui nos Estados Unidos. Ô, oh, eu queria saber de você primeiro. Quando que, tipo, você estava no Brasil, você trabalhava de advogada e aí você... Tomou uma decisão? Foi você? Foi seu marido? Da onde surgiu a ideia de vocês virem morar aqui nos Estados Unidos? Qual foi a motivação? Uhum. Então,
1: eu sou advogada no Brasil, né? na empresa da família. Sempre fui advogada da empresa da família. E estava com a minha vida profissional bem estabilizada já. E senti que era hora de mudar. De dar uma guinada assim na vida, né? E aí falei para o meu marido que eu queria mudar para os Estados Unidos. E ele, no primeiro momento, relutou, porque ele também estava super bem posicionado dentro de uma multinacional, que ele trabalhava 24 anos. Vocês
0: vinham sempre passear aqui? Já tinham vindo? Sabe que
1: ele nunca tinha vindo para cá? Nada. Não. Mas
0: você já tinha vindo?
1: Eu já tinha vindo, já tinha trazido a Maria Clara, que é a minha filha mais velha. né? Uhum. Uh, mas ele não. Não, não, tinha, não conhecia ainda os Estados Unidos. E aí, com o tempo, assim, eu fui mostrando pra ele, né? É, que nós daríamos certo aqui, sem saber se daria. <risos> tipo, pela fé, a uhum. gente lançou isso, né? E o e convenci. E aí, sim, começou uma preparação de dois anos. Até que, efetivamente, a gente mudasse. Então, minha primeira dica. Prepare-se para a mudança.
0: Se planejar,
1: né? Planejamento é muito importante. E outra... O, o casal precisa estar alinhado para esta mudança. Então, os dois pontos principais, assim, alinhamento do casal e planejamento.
0: é O casal precisa estar no mesmo propósito em qualquer coisa na vida, né? Se, se o casal não estiver alinhado no mesmo propósito, daí vai um para um lado, um para o outro. Um está pensando uma coisa, outro está pensando a outra, né? É. No meu caso, foi igual eu que chamei o Rafa para vir morar para cá. E ele falou assim, eu nem falo inglês, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Daí eu, não, não é bem assim. Daí a gente vai convencendo, né? E daí deu certo. É. Mas aí, então, vocês tá, começaram a se alinhar, vocês como casal, e daí começaram a se planejar. E a tua filha mais velha tinha quantos anos nessa época? Ela tinha 13 anos. Então, fala sobre isso, porque Nossa. é uma mudança, né? Filha adolescente, daí... O filho já tem os amigos, a escola, a adaptação a família como que foi assim nessa parte primeiramente assim você falar para ela nós vamos mudar para os Estados Unidos ela aceitou tranquilo como foi essa recepção
1: Ela diz ela conta né hoje ela tem 18 anos mas ela conta que ela não acreditava nisso porque a gente nesses dois anos preparou ela a gente falava para ela que nós íamos mudar mas ela não acreditava ela achava que a gente estava blefando assim. <risos> E ela diz que no dia do embarque foi o dia mais triste pra ela.
0: Uau. Uhum.
1: Porque ela tava deixando pra trás uma vida, amigos, escola,
0: né? Ai, pra nós como mãe, assim, é... É. vem com uma faca no peito, né? Hum. Assim, Porque a gente quer o melhor pros filhos, a gente sabe o que é melhor pros filhos, mas aí muitas vezes eles vêm e principalmente adolescente, tá é. cheio de
1: hormônio né não foi muito difícil para Maria Clara é, ela falava <coughs> muito pouco inglês falava o inglês que aprendeu na tinha aprendido na escola né e no primeiro dia de aula dela também foi bem traumatizante porque a gente chegou na escola para fazer a matrícula dela e aí após a matrícula a diretora falou oh, a partir de agora ela não sai mais ela precisa ficar para estudar então, ela tava despreparada, né, para aquele dia. E ao final do dia, ela ligou pedindo que a gente fosse buscá-la na escola. E aí, o meu marido falou, não, agora, agora ela vai ter que se virar, ela vai ter que pegar um ônibus da escola, né, o ônibus... O amarelo. O amarelo e ir para casa. Coitada, ela não sabia nem onde morava, nem o nome da rua, nem o condomínio. E ela disse que aquele dia ela ficou sozinha no ônibus, que o... o o driver, é, o motorista, largou todo mundo e ficou só ela dentro do de um ônibus. Então,
0: assim, foi muito difícil Sim. Faz quanto tempo vocês chegaram? Cinco anos fazendo. Tá. A Maria Clara nasceu... A, a Maria nasceu no Brasil. As duas nasceram no Brasil. Tá. A
1: Maria Clara e a Maria Antônia. A Maria Antônia tinha pouco mais de dois anos. Era bebê. É, dois anos e um mês ela tinha quando a gente veio.
0: Tá. E aí, nessa preparação desses dois anos, vocês ficaram planejando? e Você conhecia alguém aqui como Não. que foi assim? Como você chegou a ter contato, acesso, informação? Era YouTube? O que, que, que você fez? Aí, quando eu consegui convencer o marido, ele começou a estudar.
1: Tá. Então, ele mergulhou no YouTube e pesquisou tudo. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já sabia o local que ia morar, aonde nós iríamos comprar um carro.
0: Tá. Mas, assim,
1: pescando... Em
0: vários canais, né? Sim. Inclusive, assim, na América, tem tudo isso num só canal. Aham. Uhum. Na é, época... Esse é o propósito, porque... Tipo, tem informação em todo lugar, né? Óbvio, uhum. tô, se você for procurar, mas você perde um tempão e tal. Exatamente. Então, é, uhum. hoje em dia, assim, é, tem muita informação. Acaba que você não sabe nem pra onde ir, né? Uhum. Isso mesmo. <risos> e o bom
1: é que aqui, o imigrante, ele vai ter tudo uhum. à disposição, né? Por Sim. Por exemplo, quando a gente chegou aqui a gente não tinha ninguém para ligar a nossa água, a nossa uhum. luz. Nossa,
0: é cada perrengue, né? Porque você não sabe, é tudo diferente. Tudo diferente. No Brasil, você pega, daí você vai no local da água, daí você passa o dia lá, perde o dia inteiro, daí a água só liga no outro dia. Aqui é tudo muito rápido, é tudo muito prático, você faz por telefone, por internet, né? É. E a gente não sabe dessas coisas, né? Validação de vacina, aquele
1: checagem de vacina, né? Tudo isso é bem importante e a gente Tipo, foi descobrindo Vai sozinho. descobrindo sozinho, sozinho passando sozinho. os
0: perrengues, né? É, Vai passando, passando perrengue. os perrengues. E em relação a vocês, assim, tá, chegaram, então, se adaptaram. Se você quiser falar um pouquinho como foi o processo, assim, de vocês virem pra cá e depois de visto e tal. Como que foi essa, esse processo pra vocês? Uhum. Então, nós iríamos vir com o visto L1. Que é o de trabalho.
1: Que é aquele visto que a empresa traz um executivo, né? Tá. Pra abrir uma filial, vamos dizer Sim. assim, né? Uhum. E então nós viemos com este propósito de estruturar o negócio aqui e aplicar o visto daqui, porque daí eu precisava, enfim, alugar a sala, né? E tudo mais. Só que chegando aqui, eu vi várias pessoas, vários empresários não renovando esse visto que inicialmente ele tem uma
0: validade de um ano. E ele é um visto bem difícil, assim, que é vários processos, business plan, Sim. aprovação, né? Ele é um visto mais difícil de conseguir. Não é impossível, mas ele é um visto mais complicado, mais demorado, mais burocrático.
1: Exatamente. Aporte de capital, dependendo do tamanho do negócio, né? Quanto maior o negócio, creio eu que mais uh, aporte, né? E aí, isso me assustou na época. Eu, eu disse o meu marido, eu disse, meu Deus, esse povo... Não está conseguindo renovar esse visto. Já pensou nós fazermos todo um investimento e ao final a gente não conseguir renovar? Aí o que, que eu fiz? Eu fui a Miami conversar com o meu advogado. E aí chegando lá, eu expus isso para ele, né? Aí ele disse assim para mim: tá, mas senta aqui e vamos conversar. Vamos ver. Uh, me fala um pouco do teu lado profissional. Tá. E aí, eu comecei a falar para ele sobre a minha trajetória profissional no Brasil. E aí, no final da nossa conversa, ele disse, não, o teu visto é o EB2NW.
0: O EB2NW, pessoal, é habilidades especiais. Então, se você tem uma profissão no Brasil, você tem uma carreira, tem uma experiência, consegue comprovar, você pode aplicar para o EB2NW, tendo bacharel, então ela é bacharel em Direito, mas pode ser bacharel em qualquer outra profissão. E você consegue aplicar daqui. Eu, eu tô vendo hoje, hoje em dia muitos enfermeiros conseguindo. Uhum. Uhum. É, pe pessoas formadas em direito, medicina, dentistas, várias profissões. Às vezes a pessoa, assim, ela consegue comprovar na, na linha ali, mas ela consegue o visto CB2NW. Exatamente. né o... é. O visto é. hoje está bem mais fácil esse EB2NW, porque o, os Estados Unidos tá estão precisando, precisando muito de profissionais. É. Porque, na verdade, o EB2 é um visto de
1: trabalho, né? Uhum. E o NW nada mais é do que uma dispensa tá. de um sponsor aqui, né? Então, eu, durante o meu processo, eu demonstrei para a imigração que eu poderia contribuir com, a minha, com as minhas habilidades... Para a economia, o crescimento Sim. e tudo mais do país. Né? Então, aí a gente fez essa mudança. Aplicamos o nosso processo em 2019. Tá. Né? E,
0: e ficamos aguardando. Aí, nesse mês. Então, meio... aplicaram por você? Por mim. E, e aí... Estende ao cônjuge e aos filhos até 21 anos, todo mundo recebe o Green Card. Exatamente, tá. exatamente.
1: Então, em 2019, a gente aplicou o processo. Uhum. E, e aí, o que aconteceu? Eu descobri que o meu pai, no Brasil, ficou, tinha ficado doente. Tinha descoberto um câncer.
0: Como que ficou assim o seu emocional? Eu imagino que você ficou muito... Nossa, para mim foi bem difícil,
1: porque quando eu apliquei o processo, que eu fiz a mudança do meu status aqui, né, eu não podia sair dos Estados Unidos. Sim, tem que aguardar, né? Eu tive que aguardar. Então, na época, eu me lembro que eu ligava pro meu pai e dizia assim, pai, eu vou, eu vou abandonar tudo e vou. Ele, não, tu não vai ser é teu sonho, não sei o quê, né, ele falava para mim. Eu digo, não, mas como é que vai ser? Tu aí, eu aqui, eu preciso estar aí, meus irmãos também, para dar uma força, sei lá, né? Aí ele dizia que não, que eu não podia abandonar o meu sonho, que eu tinha que ficar que eu tinha que ficar aqui, que ele que não tinha o que fazer lá, que ele ia fazer o tratamento dele e tal, né? Então, pra mim, foi bem difícil. Bem difícil, assim, porque eu acompanhei toda a luta, assim... De longe. De longe, é. De longe. E aí, depois, ele veio a falecer e também não pude ir ao Brasil, porque tem mais isso, né? Eu já tinha documento pra sair do país quando ele faleceu, porém, nem sempre a gente consegue ir, né? Porque não dá tempo, porque não tem voo, enfim. as coisas de, que, que todo imigrante experimenta do ônus e do,
0: do, e do bônus, né? É verdade. Eu passei isso com o meu avô também, a gente não pode ir. Passei todo o processo, foi no Covid. Então, ele pegou Covid, foi internado, entubado. E a gente fica se sentindo impotente, né? É. Assim, a gente como imigrante, a gente se sente meio que abandonado. Eu me senti assim, sabia? Eu me sentia abandonada, parecia que ninguém ligava pra mim. Mas não era isso, óbvio. É porque tava todo mundo lá, mas a gente, a gente quer tá lá também. A gente é. sabe que a gente ou tem que escolher essa decisão, assim, sempre que a gente tem que tomar, todo dia, né? Escolher entre tá dando suporte emocional pra família, né? Todo mundo junto. e Ou passar isso sozinho. A sorte que quando no dia do falecimento do
1: meu pai, a minha mãe estava aqui. Ah, tua mãe tava aqui? A minha mãe tava aqui. Meu e meu pai são separados há muitos anos, mas eram muito amigos, eram sócios, inclusive, né? E ela tinha vindo pro aniversário da minha pequena. Ela tinha vindo para ficar só uma semana. E aí, foi ela que me deu a notícia aqui. Então, a sorte que ela tava aqui. te confortou. É, deu ali um apoio, né? Aham. Uhum. Mas, assim, o começo, de fato, foi bem difícil. É, parece que tudo aconteceu naquele primeiro ano ali para que eu abandonasse esse Sim. projeto, sabe?
0: Uhum,
1: uhum. E, não, a gente permaneceu firme. Sim. A gente sabia aonde a gente queria chegar. A gente sabia... Nós não tínhamos, às vezes, as pessoas me perguntam... Ah, mas tu não tinha um plano B? Eu digo, gente, eu não tinha plano B. Eu não tinha, de fato, eu só tinha aquele plano. Era o único. E eu fiz dar certo a qualquer custo. Claro que sempre dentro da ética, do profissionalismo, né? Mas eu foquei aonde eu ia chegar e cheguei.
0: E aí só a pequena não ia para a escola, né? Ficava não. com você em casa. Ela ela ia para day care. Ah, ia, ia daycare. pra day daycare. É como os meus aqui, se vocês não sabem, pessoal, existe os day tem home daycare care e tem daycare care que você paga que é como se fosse a escolinha. E aí quem tem filho menor de 5 anos que ainda não vai para a escola pública ou você paga, né, o particular, ou você paga um home daycare. care. Eu tenho casa aqui, meus dois filhos Menor de 5 anos ainda ficam no daycare, né? E o meu filho maior de 5 anos vai para a escola. Então a Maria Clara ia para a escola e a Maria Antônia ia para o daycare. E daí day vocês care. iam, poderiam trabalhar, né? Desenvolver, uhum, <risos> produzir, né? E uhum. aí nesse começo, essa adaptação. Existe uma estatística, Rô, que falam que o um imigrante demora até 3 anos aqui nos Estados Unidos para eles ser, assim, para ele dizer, ai, ah, aqui é o meu lugar mesmo, acho que agora sim. Eu demorei 3 anos. No terceiro ano que eu disse. Acho que é isso, uhum. sabe? E ainda até hoje eu fico balançada, lógico, hoje eu já não tenho mais vontade de voltar, mas ainda fico balançada quando vem essa questão de família, né? Quantos aniversários que a gente perde, quantos casamentos, é. nascimento de crianças, parentes, tudo isso acontecendo e a gente tem que tomar essa decisão, né? Então, dentro da, da plataforma a gente vai ter psicólogos que vão ajudar Ajuda. as pessoas. Nossa, é muito,
1: muito importante.
0: A passar por esse processo emocional, porque muita gente existe por causa do processo emocional, né? Aqui tudo acontece intensamente, parece que um mês aqui é um ano.
1: É. Eu vou te falar, Elo, que a minha filha, a Maria Clara, ela fez tratamento psicológico, né? Ela fazia duas vezes por semana. Agora, graças a Deus, olha o tempo que faz. Tá uma vez por mês. Mas, ela, olha, cinco anos e ela ainda... Tem acompanhamento. Uhum. Eu, que era uma pessoa que viajava para todos os lugares, uh, advogada viajava para fazer audiência, voltava. assim. Nossa, eu dirijo desde muito cedo. Eu desenvolvi crise de pânico. Sim. Eu desenvolvi crise de ansiedade, que <coughs> fui parar duas vezes no hospital achando que ia morrer. E era crise de ansiedade. Porque a gente, quando vem para cá, no meu caso, eu pensava assim, meu Deus, a ideia foi minha. Eu levei a minha família inteira. Senti uma culpa? Esse negócio não pode dar errado. Não tem opção de dar errado. Precisa dar certo. E toda aquela pressão ali, chega uma hora que a gente sente,
0: né? E eu senti na, nas crises de ansiedade. Sim. Mas aí hoje você já dirige normal, já, já tá, já, ah, já, que bom, já. que bom. E daí, então, a Maria Clara passou por desse processo emocional. Quanto tempo ela demorou, assim, pra, pra escola, falar inglês, pra ela começar a acostumar? Eu acho que os seis primeiros meses
1: ali uh, foram bem, bem hard, assim, bem uhum. difícil. Depois ela já começou a se sentir mais confortável com a língua, né? com Sim. o idioma, e aí
0: só foi. E você como mãe, assim, a hum. gente que é mulher e é mãe, a gente tem muito esse sentimento de... A gente quer sempre o melhor para o nosso filho, né? Sempre. E daí você via, às vezes, ela voltando da escola, triste, ou passando aqueles momentos assim com saudade do Brasil. Você não ficava, às vezes, na dúvida, o que, que eu estou fazendo? Será que isso mesmo é o melhor? Porque a gente tem que persistir no propósito que a gente colocou, né, que Deus colocou no nosso coração... Mas também, às vezes, a gente, como carne, como ser humano, a gente fica pensando, né? Ai, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo minha filha triste? É, como que era pra você? Porque a gente vê muitas famílias passando por isso. É, eu conheci agora, eu fui na feira que é a La Expo Brasil. Uhum. Você tava lá uhum. apresentando a tua empresa. E aí, eu conheci uma menina, uma seguidora aqui minha no Instagram. Ela mudou recente, em dezembro. E ela falou pra mim, olha, minha filha tá com 14 anos. Ela tá, tá muito difícil, tá adaptação. Eu falei pra ela, vai pra igreja. Vai pra igreja, você, mesmo você não acredita em Deus, faz de conta que você não acredita, vai pra igreja, porque lá você vai ter amizades da mesma idade dela, tem né, o culto da mesma idade, você vai ter uma comunidade, a gente não pode ficar sozinho, né? Então Exato. muita gente passa pelas lutas sozinho, e a gente sabe, nós como os cristãs, a gente sabe que não dá pra ficar sozinho, Deus não hum. deixa a gente ficar sozinho, fala pra gente não ficar sozinho, mas as pessoas, eu passei por isso, eu fiquei quase 5, 6 anos sozinha. Eu, não, assim, sozinha que eu falo, só eu, meu marido e as, e as crianças, crianças, e eu passando por tudo sozinha, não, não conhecia a palavra, não sabia direito como fazer, tinha aquele pouco de preconceito, né, a gente tem, o pessoal fala, ah, porque brasileiro é tudo pilantra, brasileiro é tudo, mas não é todo mundo, não, né, não. então, a, eu fiquei um pouco assim com esse preconceito, eu morava em Miami, então, Passava pelas lutas sozinha, né? Passei também por coisas de pânico, depressão, ansiedade, um monte de coisa, mas passava sozinho. Uhum. E eu dei esse conselho pra ela, falei, não, você tem que levar a tua filha pra igreja, você tem que ir pra igreja, se, né, você, ah, tá bom, não acredito em igreja, não quero ir pra igreja, tô com um preconceito, vai procurar um grupo, vai é. fazer alguma coisa. É, eu vou te falar assim, quanto
1: a, a ver a minha filha triste e pensar em voltar, nunca pensei. Nunca, nunca pensei. pensei? Nunca, nunca. Nunca pensei. Eu tinha certeza que era uma fase sim, e que ela ia passar.
0: Ainda mais que adolescente é tudo ao dobro, né? É, exato. A gente já foi, sabe?
1: Eu sabia que ia passar, entendeu? Que uhum. era uma fase dela, eu tinha que respeitar e eu tinha que dar suporte. Sim. E foi isso que eu fiz, né? Daí eu chamei a psicóloga pra me ajudar. E nós, como mãe, não podemos mostrar fraqueza pros não. filhos, né? Jamais. Não, pode se acabar chorando no sim. quarto sozinha, mas ali não, não pode. E, e quanto a esse apoio eu vou te falar assim que desde que eu cheguei aqui que eu frequento a igreja evangélica é, primeiro eu frequentava a americana a Igreja Batista americana tá frequentei quase dois anos ali e aquilo ali assim me acalmava sabe eu ir para lá ouvir a palavra me dava assim um gás para que na segunda-feira eu Vestisse a minha roupa assim, de super heroína e fosse a luta, sabe? Mas, de fato, eu consegui me enturmar. Eu consegui sentir que uma igreja era o meu lugar, era o meu espaço. Que as pessoas me acolhiam de verdade. Foi na igreja na Lagoinha. Uhum. Ali, sim. Ali eu fiz amigos, como, como tu... Uh, o coral que a gente participou foi assim divisor de águas para mim também, né? Então o conselho que eu dou é, gente, não se isolem. Vocês imigrantes que vierem para cá, procurem assim uma igreja que possa dar suporte. Agora eu sei que a Lagoinha tá com um novo ministério para imigrantes, então eles estão dando todo o suporte para quem tá chegando. Isso que a Elo falou é muito importante. Não dá pra ficar sozinha. A gente precisa. A gente acha que dá conta. Eu achava que ia dar conta, como sempre, né? Na força do meu braço, dei conta a vida toda. E, de fato, eu senti
0: na pele, assim. É importante, então, você se planejou antes de vir, daí, assim, a gente se planeja muito com a questão material, no, de visto, de casa, de onde meus filhos vão estudar, mas a gente esquece esse lado emocional, uhum. que é muito importante, porque se você não tá bem, se a tua saúde não tá bem, se a sua mente não tá bem, você não quer fazer nada.
1: Exatamente.
0: Nós passamos por isso, nós podemos dizer, mas aí se preparar em tudo, em todos os detalhes, sabe, que ninguém fala para nós aqui não. que é difícil. Porque as pessoas veem casa bonita, carro bonito e acha que tá tudo maravilhoso e não é assim. Porque, assim, no Brasil a gente tem para onde correr. A gente corre pro braço da mãe, do pai, da irmã, né? A gente corre pros braços de alguém para nos dar um conforto. A gente tem uma raiz ali para se apoiar. Aqui você não tem. Não, eu falo que quando a gente entra no
1: avião no Brasil, que a gente atravessa o oceano, gente, ali... A gente, literalmente, nasce de novo. A gente chega aqui, a gente não é ninguém. Eu não era a Roberta, advogada, com habilidades especiais. Não. Eu era uma recém-nascida aqui. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia a minha história. Não era filha da fulana. né Então, a gente nasce de novo. E começa... Como um bebezinho, aprende a falar, aprende a se virar, como vai é, uma escola para matricular um filho, coisa simples do dia a dia. É tudo de novo.
0: Quando você foi mudar, assim, você já procurou casa, ou você foi apartamento? Qual era o plano de vocês? Assim? Como que foi esse processo de vocês alugarem em casa, ou vocês compraram, como que foi?
1: Não, a gente já veio sabendo que moraria em Winter Garden. tá. E desde então a gente alugou, né porque nós não sabíamos uma série de coisas. né Se, por exemplo, o nosso visto ia dar certo. Uhum. Então, a gente preferiu alugar no primeiro momento e, e permanecemos lá até hoje. Tá. Agora, com o alto preço das, dos imóveis, juros subindo, a gente realmente agora... Não tem intenção de comprar ainda.
0: Uhum. É, mas vai, vai haver uma recessão, né? Você tá sabendo. Então, aí vai ser o momento. <risos> vai ser o momento de comprar, viu? Então, eu, a gente tá esperando esse momento Tá também. todo mundo ansioso aqui. Todo mundo ansioso. E daí o Intergarden, pessoal, é uma região aqui de Orlando muito boa. Boas escolas, uma região maravilhosa. Tem tudo perto, né? Uhum. Fica 20 minutos, assim, das coisas mais próximas de Orlando, né? Igreja, tudo... E o Intergarden foi um lugar também que eu procurei, mas quando eu vim pra cá, eu vim na pandemia, pra Orlando, uhum. né? Eu, mudava, eu morava em Miami, vim pra Orlando na pandemia, então tava aquele boom dos aluguéis, não achava Sim. nada. Sim. Então a, a própria corretora falou pra mim, vai aonde tem, se aparecer, você vai. E aí apareceu aqui Davenport, e hoje eu amo aqui também, porque aqui cresceu demais, é. Davenport, que é onde a gente mora. Uma outra região aqui também, que antigamente era meio fazenda, agora já tá crescendo. Orlando tem crescido muito, né? Orlando muito bom assim para nós empresários, para gente que trabalha com pessoas, com negócios é muito bom para quem vai, é. para quem tem família, né? Nossa, é Os o lugar parques ideal. e tudo. Aposto que hoje suas filhas nem olham mais para trás para o Brasil, né? Uhum. Hoje elas já acostumaram e tudo, né? Quando a Maria
1: Antônia foi ao Brasil, uh, a primeira coisa a gente foi direto para Porto Alegre, né? Uhum. E a primeira coisa que ela falou no carro, ela disse, mãe. O, Bra... ela... o sotaque dela, né? <risos> o Brasil é very old, ela dizia. Porque ela não conhecia, né? Ela era muito... Bebê. Bebê quando veio. E a minha mais velha também não, não se vê mais voltando pra lá.
0: Já acostumou já, aqui. Já, já tá.
1: Já se... nos firmamos aqui, né?
0: Sim. Então, acredito que... Eu Lógico falei esses Jesus. dias,
1: olha que engraçado. Eu falei pra elas, assim, nós tava... a gente tava almoçando e falei, vocês têm noção... Que eu e o pai de vocês vai ser aquele nono, aquela nona, que um dia foram para o Brasil, anos atrás, e vocês vão dizer assim, nossa, meu pai e minha mãe foram os pioneiros, foram Sim. os imigrantes pioneiros, porque aqui nós somos os pioneiros, e aqui elas vão fazer a vida delas, Sim. a família delas, e, e assim vão vir Muitas gerações, né?
0: Uhum. É igual os meus filhos, né? Todos nasceram aqui. E a gente tem um plano de mandar eles para o Brasil todo ano passar as férias, né? Mesmo uhum. que a gente não possa ir algumas vezes, eles passarem as férias para conhecer a cultura, para ver como que o Brasil é realmente. Dá um pouco de medo até, né? Assim, Sim. Dá um pouco de medo, Sim. mas o nosso plano é cada criança ir um ano para eles conhecerem, Sim. ficarem com os avós, conhecer os parentes, conhecer os primos, darem valor para o Brasil, porque... Aqui os filhos perdem uma coisa que a gente no Brasil tinha. Antigamente a gente era ensinado que é o valor das coisas. Aqui uhum. a gente perde a noção do valor das coisas. Então, um carro, uma casa. A gente perde a noção, porque aqui é acessível, não é que é fácil, não Exato. é que é barato. É acessível, né? E no Brasil é muito difícil, assim, para você financiar um carro, para você comprar uma casa. Então, no Brasil é muito mais difícil, a gente sabe, né? A pessoa que tá ali na classe média, classe média baixa, ela é muito difícil, ela consegue, ela tem que trabalhar demais e mesmo assim, às vezes, ela nem consegue. Uhum. E aqui não, você vê a pessoa que trabalha no, 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 no fast food, todo mundo tem carro, todo mundo né, vive mais ou menos um padrão assim, né? Igual, e aí os nossos filhos não têm essa noção. Você já parou pra pensar nisso? Com certeza. Não, e eu falei,
1: é, a probabilidade dos nossos netos não terem vínculo com o Brasil é muito grande. É verdade? É muito grande, porque hoje, qual é o vínculo que as minhas filhas têm com o Brasil? Os avós e os tios. No máximo, né? No máximo, no máximo. Então, os meus netos talvez nem tenham esse vínculo mais com os tios lá. Entende? Uhum. Então, é muito louco, assim, porque a gente tá fazendo a cidadania italiana do, do meu marido e quando a gente buscou essa documentação é, a gente falou sobre isso. Nossa, olha só, fulano de tal foi quem deu início à história da família Minuso no Brasil. Então, nós aqui... Somos aqueles que deram início à história da família Minuso nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. É
0: muito doido isso, é. né? É. <risos> muito legal. Oh, outra coisa que eu queria te perguntar. Assim, como, teve algum momento na sua vida aqui que foi um marco na sua vida com os filhos, ou na tua vida, ou com o marido? Algo que você queira compartilhar com a gente, assim, que para você foi importante, foi triste ou foi feliz?
1: Eu prefiro falar do, do lado, assim, feliz. Porque de triste eu tive vários, né? Eu tive a, a morte do meu pai, que eu não pude, não pude ir ao Brasil. Uh, a Maria Antônia, minha pequena, teve uma convulsão aqui, por causa de uma febre alta. Foi para no hospital.
0: Você eu sozinha?
1: Eu sozinha com ela em casa. Uhum.
0: Eu... Conta esse episódio pra nós, assim, a polícia chegou rápido? Como, como que foi, assim? Gente, Você tava sozinha rápido. com ela? Muito
1: rápido. Fazia, acho que quatro ou cinco meses que eu tava aqui. Ela... Ah, foi, re...
0: foi no início, no então. Início. Ela era bebê ainda. Tudo o que Aconteceu o inimigo
1: de... podia fazer no meu, no meu primeiro ano de América, ele fez. Mas Deus me manteve aqui firme. Eu... eu tava em casa com ela, com o um remédio na seringa, esperando dar o horário para dar a segunda dose da medicação de febre. E não deu tempo. Ela teve uma convulsão, eu... Juntei nos braços e saí correndo o condomínio fora gritando. E aí os, os jardineiros do condomínio ouviram os meus gritos e chamaram 911. E aí, gente, quatro minutos, chegou 911, o xerife e a ambulância na minha casa. E aí ela foi atendida ali, né? E daí, dali, a gente foi pro hospital. Então, teve também um episódio que eu precisei de uma cirurgia de emergência de apendicite. Acho que eu te falei até, né? Que foi... A minha conta chegou a 62 mil dólares. Uau. É. Você foi de ambulância pro, pro hospital? Não. Começou a noite... Porque apendicite é de uma hora pra outra é, também, né? Comecei na madrugada com dor. E aí eu disse, meu Deus, só que falta ser apendicite, né? Falei pro meu marido, eu acho que é, mas calma, não vamos pro hospital, porque a gente sabe Sim. o que é ir o hospital. Gente, a, a conta é absurda de hospital. E eu fiquei me segurando ali a madrugada toda, né? Aí ele falou, não, Roberta, nós vamos ter que ir. E aí fui. Aí, Você não dá
0: para aguentar a dor de apendicite. É, não dá.
1: Não dá. <risos> aí fui atendida e eles, de fato, viram que era apendicite. Aí a médica disse assim, ok, só que a tua cirurgia vai ser no outro Orlando Health, aquele lá da da aquele grande o, o downtown o, É ali na West Colonial. Ah, tá. No meio ali. É, aí a médica assim, eu vou chamar a ambulância e tu vai de ambulância. Aí eu disse assim, doutora. Meu marido pode me levar, porque gente, a ambulância aqui é 900 dólares cada ride. Botou o pé dentro da ambulância para ele te levar <risos> em algum lugar é 900 dólares. Aí a médica riu, de certo, ela pensou, coitada, ela mal sabia ela, a conta que vai vir, né? Que a ambulância não vai ser nada, né? Aí resumo: fui de ambulância. Aí, acho que deu uns 10 dias depois da minha cirurgia chegou. A conta. 62
0: mil dólares. Uau! Mas resolveu, né? Tipo... Resolveu, foi tudo bem. Foi tudo bem, né? Aqui, aqui é assim, resolve, é. você vai, faz, né? Você, ninguém vai deixar você morrer. Não, não. Ninguém vai deixar você morrer de dor, de nada mais. O
1: hotel não, né? É, é tipo hotel, o, o, o hospital, hospital, né? Mas eu prefiro falar de, do que eu achava que eu vinha fazer aqui e o que, de fato, Deus queria que eu fizesse aqui. Então, na minha cabeça, eu achava no Brasil que eu viria pra cá que eu teria que dar condições melhores para oferecer para minhas filhas, que eu daria uma cidadania americana para elas, enfim, gente, eu Material. pensei tudo, em coisas materiais. Chegando aqui, eu conheci a Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui batizada nas águas, ah. eu estou fazendo um curso de teologia, ah. tenho experimentado algo assim que eu não tem nem como relatar para vocês um dia eu volto no Convertidos Pod no Convertidos Pod para contar mas esse para mim foi o marco a sua conversão a minha conversão uhum. com foi certeza isso. eu há cinco anos que eu tô aqui eu frequento a igreja evangélica aqui mas de fato eu me entreguei mesmo tem dois anos quando eu me converti então, esse, pra mim, é o marco, assim. Da De antes vida. e depois. O antes e o depois. Tudo. Aí, em tudo, né? Todas as áreas da minha vida.
0: É incrível, né? É. Deus é maravilhoso. Não é. dá pra... Ficar sem falar, né, das obras não. que ele faz. Não tem como. Não. É, foi o que aconteceu comigo também. Eu me converti aqui também. E não, é, e fora... Eu sou uma antes e eu sou uma depois. Depois. Né? É, é. é outra coisa, é outra história, né? Exatamente.
1: E assim, a gente. Não quer dizer que a gente se converteu, que a gente é evangélico e que tá tudo bem, vai ser tudo mar de Perfeito, rosas Perfeito, né? Pelo contrário, né? É muito mais difícil. Muito mais difícil. <risos> Mas a gente tem a certeza e a tranquilidade de que Deus tá ali que ele
0: tá é leve. É, fica leve. É leve. Exatamente. Apesar de ser difícil, né? Sim. Porque quando você não tá em Deus, é difícil também e é pesado. É. <risos> né? E agora as
1: coisas ficam leves. Tu sabe que tu pode contar, Sim. né, que ele vai estar tá ali
0: sempre. É o nosso pai, nosso Deus, né? É. Então é Deus permite a gente passar por várias coisas como essas que passamos aqui para saber que é só ele, que não tem outro. Só. Só, gente. Você pode correr pro teu pai, pra tua mãe, pra tua irmã, não não existe é. é sempre. É. Nós estamos falando de Deus até <risos> viu só música.
1: Não ah. e, e sabe que quando a gente fez dois anos aqui nós decidimos eu e meu marido que a gente não traria tipo a gente ele, ele iria buscar um emprego fora porque ele trabalhava comigo, né? E aí ele foi para gente ter mais uma fonte de renda também. E, porque isso que tu falaste de dos três primeiros anos é muito verdade. Parece que as coisas começam a andar depois do terceiro ano, né? É, tem que persistir. Uh, e quantas vezes eu sei que nós estávamos ali na semana de pagar o aluguel? e Meu Deus, eu disse, Júnior, e agora? Nós não, não vamos ter, nós não vamos dar conta, nós temos que pagar, nós temos que não sei o que e tal. E aí era uma ligação. Oi Roberta, gostaria de registrar minha marca. Oi Roberta, gostaria de uma visita tua aqui para nós tratar de negócio e tal. Deus sempre estava ali, sempre, nunca nesses cinco anos nos faltou nada. Amém. Pelo contrário, ele estava sempre ali provendo, provendo, provendo.
0: Amém. Amém. É, a vida todo imigrante tem uma história assim para contar, né? Porque não adianta, você chega aqui e você trabalha por hora, trabalha produzindo, trabalha né, vendendo serviço ou produto. Todo mundo já passou por uma situação assim, né? De ficar desesperado, sem saber o que fazer. E é onde a gente encontra o nosso refúgio, fortaleza, é só em Ai, Jesus, né? Só. Então, aqui é... Quem não se transforma em Jesus aqui, não aguenta. Uhum. Ou vive uma vida miserável. Pode ser rico, hum. pode ter dinheiro, mas vive uma vida miserável. Porque aqui é um país que ele é muito chamado assim para esse negócio de depressão. Uhum. Você sabia, né? Que aqui para a... esse negócio da depressão aqui tem muita gente depressiva, muita gente doente mental, doente da cabeça, a gente vê esses negócio de escola tiradora é uma coisa horrorosa, né? É. Eu oro muito assim pela escola dos, dos meus filhos e tudo. Então por isso que a gente tem que buscar, tem que buscar porque aqui o imigrante se ele não busca ele vai viver uma vida sozinho, Exato. triste, solitário, vai ficar desesperado sozinho, sendo que ele pode ter apoio, né, nos irmãos e tudo. É. E, Rô, me conta, então, um pouco da, da tua empresa. Daí Hoje, então, você veio de advogada do Brasil e daí você continuou aqui, você continuou trabalhando com a mesma coisa aqui. Como que foi esse começo no trabalho, assim? Você já comentou um pouco, porque até você conquistar o seu espaço de novo, até as pessoas te conhecerem... Conhecer o que é que você faz. Primeiro, eu quero que você conta um pouquinho do que que é, porque muita gente não sabe o que que é patente, uhum. o que que é marca, o que que é registro, o que que é, para que que serve e como que foi esse seu começo. Tá.
1: É, então, para assim hum, uma linguagem bem fácil para todo mundo entender, né? Marca é aquilo que a gente identifica num produto ou num serviço. Então, por exemplo, a Cineamérica América é uma marca de serviço. Porque ela está prestando um serviço e assinalando um serviço. Marca uh, de produto seria um iPhone. É um telefone com uma marca. O que, que a gente faz? A gente protege essas marcas. A gente protege o nome, é Cinemérica América. A gente protege a maçãzinha da Apple para que ninguém possa usar nos Estados Unidos. Tá. Tá. Uh, patentes são as inovações são as invenções. Glória a Deus para quem inventou uma máquina de lavar roupa que a gente muito usa aqui, uma máquina de secar roupa, uma máquina de lavar louça. Então isso tudo são invenções que foram patenteadas, né? Então as marcas elas podem, o, o titular ele pode obter a exclusividade a de eterno, desde que ele vá prorrogando o seu direito, né? Prorrogando o registro.
0: Se eu, só te interrompendo, se eu quiser, por exemplo, fazer o esmalte da Heloísa Bravo, aí eu tenho que ir lá, registrar e patentear para ninguém fazer igual, é isso? Tu vai, tu vai registrar o nome do teu esmalte. Entendi. Heloísa Bravo. Uhum. Então,
1: ninguém nos Estados Unidos vai poder chamar um esmalte de Heloísa Bravo. Entendi. Entendeu? E as patentes, que seriam as inovações, as invenções, esses produtos, eles têm uma exclusividade provisória. Depois é o tal do domínio público. Então, o titular, ele vai explorar o produto dele com exclusividade por um período. Então, ele pode explorar sozinho ou ele pode licenciar. E aí, depois, isso cai em domínio público para que todo mundo use. Porque isso também incentiva que as pessoas, os inventores, busquem inova inovar. Né? Tá. Uhum. Então, é isso que a gente faz. Copyright também fizemos. É... Sei lá, criou um livro, lá escreveu um livro, uh, criou uma música, um desenho, um projeto arquitetônico. Isso é copyright, a gente também faz proteção. Fizemos proteção também de software, de aplicativos. Tá. tá? A gente protege código fonte. Site. A gente pode... Domínio, a gente registra também.
0: Quais são os tipos de empresa que vocês atendem, assim, que você já atendeu? Dá alguns exemplos, assim, Aqui. que você tem como cliente, assim, tipos de empresa... De roupa, de, de site, de serviço? A gente atende do, do
1: pequeno ao grande empresário. Tá. Então, eu... Aqui em Orlando, a gente registrou muita marca. Fora de Orlando também, né? Uh, em outros países também. Eu tenho clientes que exportam seus produtos para outros países. Então, a gente protege essas marcas nesses países de, que eles exportam. Mas aqui... As marcas bem conhecidas, uh, Amor em Pedaços, Pinotes, Pizza, que legal. Pie Faction, Aroma Plan, um,
0: enfim, a infinidade de marcas aqui. Aí você vai, faz o registro da marca e para ninguém poder mais usar. Exatamente. Aí eu,
1: o empresário ele vai ter uma exclusividade. Entendi. E aí o que, que ele pode fazer com essa exclusividade? Ele pode licenciar, ele pode abrir franquias. tá. Daquela marca ali, entendeu? Então, o McDonald's é uma marca e tem vários franqueados,
0: uhum.
1: entende? Então, a marca, ela te garante o direito de uso exclusivo e a propriedade. Inclusive, os Estados Unidos vai te entregar um documento oficial dizendo, Heloísa, tu é dona da marca Cinemérica".
0: Uhum. Legal. Uhum. Então, mais empresários e empreendedores que te procuram para para fazer esse serviço. Exatamente. Legal. E como que foi assim no começo? Você como que você fez esse network para chegar até os clientes? Como que o pessoal ficou
1: te conhecendo? Eu, no começo a gente abriu o um escritório num coworking em Orlando, que foi bem importante porque passavam muitos empresários por ali. Aconteceu muitas palestras ali, né? Então a gente fez um network bem bacana. Depois eu fui dar algumas palestras. Sobre a importância da, da proteção marcária uh, no Recomendo. Não sei se tu lembra do Recomendo. Sim. Fiz em Orlando e fiz em Tampa também palestras. Depois participei de um congresso online. Também falando sobre isso. né? E aqui eu fazia assim. Eu ligava... Uh, eu, eu entrava no site do Trademark Office para uhum. ver se a marca estava registrada. Se não estava registrada... Eu fazia uma carta tá. pro dono daquela empresa. E aí, eu ia pessoalmente. Gente, eu saía com um bolo de carta. Olha todos só. os dias. Todos os dias. Meu marido trabalhava comigo. Nós deixávamos a Maria Antônia, pequeninha na daycare. E nós rodava. Fazia o roteiro, traçava a rota. E ia entregando aquelas cartas. Então, eu chegava lá e dizia, Oi, Luísa, tudo bom? plano de tal, o dono da empresa tá aqui? Aí a Eloise dizia, não, não tá. Eu digo, ok, não tem problema. Pode entregar essa carta para ele? Então, eu ia visitar o um empresário, ou eu falava direto com ele, ou eu deixava a carta ali, mostrando para ele da importância dele proteger. E quais seriam os prejuízos que ele teria se ele não fizesse a proteção. Sim. E assim foi. Aí foi ficando conhecida. E aí foi um ligando aqui, outro ligando lá... Aí depois um foi indicando para o outro.
0: Né?
1: E hoje eu recebo ligação de pessoas que dizem assim, olha, é, quem me indicou foi o João da cidade de Tal. Às vezes você nem sabe Deus, quem Gente, é. quem que é o João? Sabe? Uhum. Glória a Deus por isso. É. Que bom. Então já, já assim, as pessoas já têm indicado muito. E aí a gente começou a trabalhar também para empresas no Brasil.
0: Não só aqui. Ah, que legal. Então, vocês fazem os dois, aqui e no Brasil também. Eu
1: faço no Brasil, tem empresa no Brasil, a DMK também tem sede no Brasil, uhum. uh, mas o empresário brasileiro, hoje, ele me procura direto aqui para a proteção de marcas e patentes aqui. Uhum. Então, é. eu sou esse link, esse canal direto. Entendi. Entendeu?
0: Então, você ainda tem um negócio no Brasil funcionando. Sim. Sim e tem a DMK aqui aqui que é a DMK Group aqui pessoal vocês Exato. estão vendo aqui no pode seguir lá no segue lá no, no, Instagram,
1: no Instagram é Group. a gente tá sempre postando conteúdo Sim. alertas e está bem bacana assim o nosso feed dá uma olhada lá
0: muito legal muito legal Ro. a, a Roberta pessoal vai estar tá dentro do Cine América também ela vai ser uma parceira nossa vai falar vai dar algumas aulas né dentro da plataforma Sobre a importância né, da marca, do registro, porque, querendo ou não, a Cine América vai se tornar uma comunidade. Então, as pessoas vão entrar lá, empresários, empreendedores, funcionários de empresários. Então, vai, ter muito, vai ser uma comunidade mesmo e daí vão precisar né, contratar é. esse tipo de serviço. Então, é. a, a Roberta com a DMK Group vai estar lá dentro da Cine América e vocês vão poder ver ela lá quando a gente lançar a plataforma.
1: Eu, eu vou trazer vários exemplos dentro da plataforma de empresários que tiveram altos prejuízos por causa de marca que não foi registrada. A gente acha que... É uma coisa que não precisa, né? É, que não precisa. Na verdade, gente, eu sempre digo o seguinte, abra sua empresa, imediatamente procure fazer o registro da sua marca. Porque eu vi tanto empresário perdendo marca aqui, tendo que se desfazer de produtos aqui, abandonar uh, placas, uh, prejuízo com... Enfim, uma série de prejuízos. Eu vou trazer para dentro da plataforma.
0: É porque a pessoa abre uma empresa, aí ela vai fazendo e tal, vai, a empresa vai crescer, ela vai ganhando dinheiro e ela esquece desse detalhe e deixa como não prioridade e, na verdade, é uma das coisas mais importantes porque depois ela perde o nome, que é o nome da, de uma empresa é a coisa mais importante é mais que ela tem.
1: Por outro lado, eu tenho casos de clientes que registraram suas marcas e por ter este direito à exclusividade, conseguiu o inverso. Né? Então, recentemente, aí nós derrubamos é, todas as redes sociais, o WhatsApp de uma concorrente, de um cliente nosso, por causa de violação de marca. Olha só. Então, por um lado, se não registra, tem o prejuízo. E para quem registra, faça valer o seu direito.
0: Sim, né? com certeza. Oh, muito legal. Pessoal, eu queria, então, deixar... Vamos abrir aqui as perguntas? Vamos ver aqui. Se você quiser abrir também no seu celular aí, nós vamos abrir a live aqui. Para o pessoal interagir aqui. Então, por um lado... Ó, Bruno falou, filha, adolescente, assim, deve ser pesado mesmo. Muito legal, que história legal. Somente os que persistem alcançam sucesso. Só dá força para quem está começando. Parabéns, melhor podcast.
1: Não desista, gente. Por favor. Se, se teve uma programação, se a família tá alinhada para isso, vai ser difícil como qualquer outro lugar. É difícil até quando a gente muda de cidade. Imagina é. tro, trocar de país com um outro idioma, outra cultura, porque é totalmente diferente. Mas não desiste. É. Eu sempre falo. Naquele primeiro ano ali, que foi o mais difícil. Não estou dizendo que é fácil hoje, tá? Não é. Continua tendo as suas dificuldades. Mas aquele meu primeiro ano ali foi muito difícil. E eu dizia, não, não vou desistir. Não vou recuo. Não recuo. Hoje eu entendo, né? como eu falei lá no início, que a minha ideia era vir por N questões materiais, e, né, que a gente comentou. Mas hoje eu vejo que o meu propósito aqui não era esse. Eu tenho um chamado uh, de Deus pra mim aqui. Então, confia. Confia. Se ele te trouxe, ele vai te manter aqui e não vai deixar uh, você
0: ruir. Assim, se Deus abre as portas, a gente tem que persistir, né? É. Porque daí as pessoas vêm, quebram esse sonho no meio... E fica patinando, não faz nenhuma coisa, não faz outra, volta pro Brasil, fica triste porque daí voltou, porque é. quando você volta pro Brasil, daí você vê a realidade que é. Mesmo quem, gente, mesmo quem tem condições financeiras no Brasil hoje tá difícil, uhum. no Brasil não tá fácil, né? Uhum. Então agora que mudou o governo também, tá mais difícil ainda, a gente tá, já tá vendo os resultados do novo governo.
1: É. Então
0: tá mais difícil, então as pessoas que estão com esse propósito de se planejar, né, gasta dinheiro, vende as coisas, daí chega aqui ah, porque tá difícil, eu vou desistir? A gente vê muita gente hoje em uhum. dia. Ah, eu vou desistir, eu vou embora, porque não é para mim. Mas espera peraí, você, você ficou tanto tempo pensando, se planejando, e daí chegou aqui, você vai desistir, né? E aí, se a família tem filhos, ela prejudica a saúde emocional dos filhos, porque daí os pais que estão indecisos, que não sabem o que querem, prejudica os filhos também. Então não pensa, uhum. né? Igual você disse... Minha filha podia voltar triste, tudo. eu tava no meu propósito. Porque eu sabia o que era melhor pra ela. Não, eu não vou transparecer é, fraqueza pra ela. Por mais que doesse doe pra você, chora lá no teu quarto e uhum. vamos no firme no propósito, né? Uhum. Eu já vi várias... Todo dia tem família chegando e família saindo. Exato. Não é fácil você chegar um dia assim, no final do, da semana e falar, e agora, como que eu vou pagar meu aluguel?
1: Você sabe que é bem importante a gente falar também é, que eu ouvi relatos, né? E isso era uma coisa que eu dizia para o meu marido. Eu dizia, o nosso dinheiro a gente não põe na mão de ninguém. Mas, gente, eu vou falar. Eu vi muita gente relatando que perdeu grana com outras pessoas. As pessoas te prometem mundos e fundos e parcerias e sociedade. E eu vi muita gente caindo nisso também. Sim. E eu sempre dizia para ele, não. Nós, nós recebemos muita proposta. Muita. De ser sócio aqui, de investir patrocínio lá, que aqui vai gerar não sei quanto de, de investimento para ti. E nós sempre... Não. O nosso objetivo, o nosso foco é esse. Nós sabemos aonde queremos chegar. Não vamos desviar o caminho. E você
0: sempre pensou em Orlando?
1: Não. No, no começo, eu queria morar em Aventura.
0: Uhum, lá em Miami. É, lá em Miami. E aí, nos
1: estudos, no Júnior e tal, ele disse, Roberta, eu acho que o nosso lugar é um Winter Garden, não era nem Orlando. E aí ele me convenceu e a gente veio. Eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu dizia, ah, meu Deus, onde é que a gente vai se enfiar? Porque o Winter Garden, a parte que eu moro ali, era, no, era tudo novo. Não tinha nada. Só tinha o recém-inaugurado, Walmart e o Publix, só. E eu dizia, Júnior... Meu Deus, nós estamos no interior, do interior, do
0: interior. E olha o que virou aquilo ali. É é igual aqui, Davenport, era Davenport, uma fazendona. É. Agora já está uhum. né, crescendo. Cresce
1: muito rápido, graças a Deus.
0: Você já viajou para algum lugar aqui nos Estados Unidos?
1: Aqui já, um, Nova York, já conhecia, mas a gente foi em família. Um, Texas. É, de, de estado, assim, Nova York e Texas. Mas... E praias aqui na volta, né? Ah, a gente foi pras Bahamas. Daí fora dos Estados Unidos, né? A gente teve agora... A gente fez um cruzeiro de Natal pras Bahamas. Cruzeiro é baratinho, né, Rô? Gente, vale muito a pena. Vale a pena, né? É barato. Não precisa estar tá mudando de hotel com mala pra lá, mala pra cá. O navio vai indo... Vai parando. Tem tudo, né? Tem comida, tudo. tem lazer, né? Tem comida, tem lazer, tudo à vontade. Nossa, foi maravilhoso. É. A gente
0: planeja fazer outras viagens de navio aqui. Muito bom. É. Orlando aqui é uma área, eu falo que é estratégica. Porque assim, não tem praia. Igual, eu morei em Boca Raton. Morei, eu morei na frente da praia, praticamente. É maravilhoso morar na frente da praia. Só que tem outras desvantagens que eu não troco, assim. Eu gosto super de Orlando, é a minha cidade favorita de todas que eu morei. Morei em Miami Beach, morei em Boca Raton e morei aqui em Orlando. Orlando você ainda tem muita qualidade de vida para família e você tá uma horinha da praia, né? É. Rapidinho você chega na praia, rapidinho você sobe, você atravessa o estado. Não, e
1: água quentinha, né? Que uhum. Miami não tem, né?
0: Da, é, que é gelada né? a água Gela. de Miami. <risos>
1: Jesus! Aqui não, tem a gente o Golfo é... do México. É. Uhum. A gente sempre vai ali para a parte do Golfo do México.
0: Ana Maria, Clearwater, é. a gente sempre vai ali. Então, Orlando é uma área estratégica. Você que é empreendedor, você que é empresário, você que tem família. Aqui pode parecer no começo uma roça, pode uhum. parecer, mas depois você acostuma rapidinho, né? Porque o pessoal às vezes reclama: ah, trans, não sei o quê, mas acaba acostumando, porque. Comparado a São Paulo, um monte de cidades nem é tanta coisa assim.
1: É, é bem tranquilo. Não, e, gente, assim, ó, isso aqui está crescendo demais. Foi-se a época que o estado da Flórida era o estado para o americano idoso
0: é, não, foi viver tempo. o resto
1: da vida. Não é mais. Tá? Foi seu tempo. Não é. Uh, eu estava conversando com o pessoal da Expo uh, segunda-feira. Uhum. Passaram mais de 3 mil pessoas pela Expo. Uau. Desde brasileiros, americanos, hispanos... Eu, no meu estande, teve americano e hispano. Olha só. Então, assim, o americano, ele também busca muito o serviço do brasileiro, porque ele sabe que é de qualidade. Ele uhum. sabe que o, o brasileiro que tá aqui é o brasileiro... Com garra, né? Com... com como que fala? O profissional... Um, com a, um nível... É, um nível top. Uhum.
0: Não, e o brasileiro, quando ele pega pra fazer, né? Não tem pra ninguém, né? Não tem. A gente compara com o serviço americano mesmo, né? Não tem, gente. Não tô desmerecendo, né? Os americanos, jamais. Não, não. Mas o brasileiro, como a gente vem de uma escassez, né? No Brasil, assim, a gente sempre teve que lutar muito pra ter tudo. Então, pra nós é fichinha, assim, as coisas, né? Mas isso foi o que aconteceu com meu marido na empresa que ele foi trabalhar.
1: Hum. Há, sei lá, três anos atrás? Dois é. anos atrás? A gente é um povo muito resiliente. Conta. Ele começou com um, tipo, imagina, ele tava. Ele era. Tinha um cargo super bom numa multinacional no Brasil. Chegou aqui, gente. Não tenham vergonha de retroceder. Muita gente tem vergonha de retroceder. Não tenham vergonha disso. Ele retrocedeu para poder pegar uma vaga de emprego. Lembra que eu falei? A gente não é ninguém aqui. Ninguém. Ninguém sabe da, se tu é bom profissionalmente ou se tu não é bom. Então, não tem problema tu dar uns passos para trás para poder se encaixar numa vaga de trabalho. né? E foi isso que ele fez. Só que, em, num curto espaço de tempo, ele cresceu muito dentro da empresa. Ele foi trocando de setor. Assim, por quê? Porque o americano, se ele foi contratado para apertar parafuso, gente, ele só vai apertar parafuso. Ele só vai apertar, ele não vai desparafusar. Não. Entendeu? E o brasileiro, justamente por essa escassez, ele acaba fazendo muita coisa. Então, por exemplo, meu marido começou numa multinacional como estagiário. Passou por todos os setores da empresa. Então, ele sabia muito, tinha muita experiência.
0: Então, os caras ficaram doidos, né? Uh -huh.
1: Imagina, aproveitaram ele para vários setores dentro daquela companhia
0: é o famoso multitasks. Exatamente. Ah, a gente vê isso aqui mesmo, por exemplo, quando você vai num lugar, é resolver alguma burocracia, e você quer falar com uma pessoa, aí tem lá três, a quatro atendentes, aí você quer falar um assunto com um, você tem que ir em uma, aí um assunto você tem que ir em outra, outro, um outro okay. aí você pergunta assim, não, mas você não pode resolver, mesmo uhum. que a pessoa saiba, ela, não, isso aqui não é do meu shift, isso aqui é da, da menina lá. Eles não fazem, tipo assim... Não. Se você foi pago 10 dólares a hora pra montar sanduíche, você não, tipo, Não esquece. vai embalar, só você vai não montar. Vai, você só vai montar, você não vai embalar. Eu fico assim, ó, tá, é uma cultura, mas a gente, como brasileiro, a gente se destaca por isso, porque Exato. a gente vai fazendo, a gente já vai resolvendo, a gente já, sabe, faz uma coisa, faz outra, porque, principalmente quem já foi funcionário, quem chegou a ser empresário, a gente uhum. sabe todos os processos de uma empresa, Exato. Né? igual você liga num lugar aqui, ah, você pode resolver isso pra mim? Não, isso não é comigo, isso é com fulano de tal. De uma certa forma, eu entendo, porque organiza, né, o processo, tá? Uma pessoa faz uma coisa, outro faz outra, organiza, tá, uhum. legal. Mas tem vezes que a pessoa pode fazer, né? Ela não faz não, não faz, não. faz, Esquece que ela não vai fazer, não é? Exatamente, não faz. <risos> então, o brasileiro acaba se destacando por isso aqui, porque a gente faz um monte de coisa. No Brasil, é CLT, então, te paga lá por mês pra você trabalhar. Aí, você... Tá dentro da empresa, pra você se destacar, você tem que fazer. É. Ou você faz, ou você é o cara, o, o diretor executivo, que também tira o lixo do banheiro, uhum. pra você se destacar, pra você né, mostrar o seu serviço, ou aqui o diretor executivo nem passa perto. Não,
1: e vou te falar. <risos> e quando, isso aí, a gente tem que tirar o chapéu pro americano, né? Quando ele reconhece... Sim. Gente... Ele é, reconhece. reconhece mesmo. Aqui é o país da meritocracia real. Real, real. Eu, Olha, é, o, o Júnior conseguiu uma vaga de emprego, que isso aí até foi um testemunho na igreja, que o pastor Liu contou nesse testemunho. E ele conseguiu uma vaga para trabalhar numa empresa, eu não entendo muito bem esses negócios de software, mas é o que ele gosta de fazer. Ele trabalhou num software que fazia simuladores para um avião do Exército Americano. Então, por exemplo, os militares, inclusive, iam lá para ver esse simulador, como é que estava e tudo mais. Ele trabalhou nessa empresa que era só engenheiros. Tá? Quando ele foi, era um era um projeto. Ele trabalhou nesse projeto. Tinha prazo para terminar. Tinha prazo para terminar. Quando terminou o projeto, o dono da empresa escreveu uma carta para ele. Uma carta. E ele tem essa carta, gente, é a, a coisa mais linda que o cara escreve ali. De agradecimento. De agradecimento, falando tipo assim, olha, por muitos anos, anos, a empresa não conseguia resolver tal coisa, que eu não sei os termos deles lá, né, de software, que o Júnior conseguiu resolver. Então, tipo, isso para o mercado de trabalho...
0: Honra a pessoa, né?
1: Eles honram, eles honram. E na época, o, eu acho que até o, a agência que contratou ele recebeu essa carta, ficou sabendo dessa carta, entendeu? Uhum. Uau. Então, isso eles reconhecem
0: demais. É, é muito importante você falou, porque as pessoas chegam aqui ele era empresário, né, no Brasil e tudo. Aí chega aqui, a gente às vezes tem que né, baixar e uhum. se colocar numa posição que a gente não quer, porque como ser humano a gente nunca quer ficar embaixo, a gente sempre quer crescer. E a gente precisa às vezes passar por esse processo de tratamento, que eu falo que é um tratamento com Deus, né? É bem isso aí. E a gente passa esse processo de tratamento para a gente poder chegar a algum lugar e as pessoas nos reconhecerem, nos honrarem, né? Eu quando cheguei aqui também, eu trabalhei num lugar que era assim comunal que a pessoa me, me pagava era era ridículo. trabalhando numa lancheria né também também trabalhei em lanchonete trabalhei em vários uhum. lugares e eu não olhava assim para o dinheiro porque hoje as pessoas elas elas querem o trabalho mas elas não elas querem um emprego mas não querem o trabalho, trabalho né então ah porque se você vai me pagar isso eu não vou mas calma não é assim né você tem que analisar você tem que entrar e ver Cada um tem objetivo, porque se você for ficar pulando de, de galho em galho, você nunca vai ser reconhecido, nunca ninguém vai saber o que você faz de uhum. fato, né? Eu acho que isso é muito também, roda da nossa geração, porque hoje em dia essa geração não quer nada com nada, né? Assim, imediatismo, né? Imediatismo, eles querem entrar no lugar, já ser reconhecido, se não é reconhecido em seis meses, em um ano, já quer ir embora. É. Não é assim que funcionam as coisas. É. Existe um tempo, né? Antigamente, nós sabemos que você entrava numa empresa, daí entra como... Seu marido entrou lá como estagiário, daí vai vendo, conhecendo a personalidade, o profissionalismo, tal, e daí não, tendo anti, chance. O,
1: o que eu vejo é que antigamente as pessoas faziam carreira dentro das empresas.
0: Carreira, hoje em dia. Não. Hoje em dia as empresas têm que se reinventar. A empresa tem que fazer o quê? A empresa tem que aceitar cachorro, a uhum. empresa tem que aceitar não sei o quê, a, a roupa tem que usar qualquer roupa que você quer. Por quê? Porque as empresas viram que elas estão perdendo. Que horror. Não, horror, horror. Então assim, a empresa não pode impor mais o que a pessoa vai vestir. Uhum. Que horror, Eu acho isso um absurdo, sabe? Porque assim, ó, ah não, porque se você vestir essa roupa, tá fulano de tal não vai. A gente vê isso muito aqui nos Estados Unidos também. A Amazon lá na Califórnia, agora todo mundo trabalha mais de home office e tal. É um parque de diversão. Você entra lá, você pode levar cachorro, comida para papagaio, periquito, você pode dormir lá se você quiser. Para manter, manter o cara ali. Para manter o cara ali. Mas, por outro lado também, eu acho que é uma coisa meio burra, porque aprisiona também a pessoa. Sim. Uhum. Com certeza. Então, assim, o que, que adiantou? O que, que adiantou dar toda essa liberdade? Liberdade falsa, que na minha opinião é, né? Porque todo lugar precisa ter uma ordem, precisa ter é. uma regra. Então, essa geração ficou, eu acho, que meio mole e querendo muito direito e pouco dever. Exatamente. Aí, quer muita coisa, mas não faz nada pra ter também, não. né? Não. E eu vejo isso muito nos imigrantes também. Chega aqui os imigrantes, os novos imigrantes, lá há 20 e poucos anos, chegam aqui não querem... Ah, não quero lavar louça? Não, não uhum. vou lavar louça, porque no Brasil eu tô formada em não sei o quê. Não vai lavar louça, não. Ah, não vai lavar louça? Porque isso faz a pessoa, né? Isso não desmerece ninguém. É, não dá, gente. Não dá.
1: Eu vejo hoje grandes empresários aqui, grandes empresários que começaram no BRIC. Sim, sim. Começaram, o Brick é com obra, trabalhando em obras, de Uber. Mas passou o processo, né? O processo. Tem que passar pelo processo. Não tenha vergonha de dar uns passinhos para trás. Não. Se não, gente, é,
0: é assim, o coração endurecido, é difícil? É difícil. É difícil. Então, nós assim, tá, temos lá 30, 40, 50 anos. Nós precisamos retroceder. Mas e aqueles que estão jovens e chegando aqui agora e não querem fazer nada? Uhum. Eu acho isso um absurdo. Uhum. Ah, porque eu vou entrar eu não vou trabalhar disso, eu não vou sujar minha mão. Quer, é, eu quero escolher. Eu, quero, eu, quero trabalhar, eu não quero trabalhar final de semana, eu não quero... Gente, você acabou de nascer. Exatamente. <risos> né, tá começando uma vida. Então, falta um pouco, assim, do conservadorismo que a gente tem nessa geração de hoje de imigrantes que eu falo porque não querem trabalhar em nada. A gente vê, nós somos amigos de vários empresários, que a mão de obra escassa, ninguém quer trabalhar. Uhum. E é difícil você achar um profissional bom, alguém comprometido e leal, porque você treina uma pessoa para trabalhar, de repente essa pessoa, não, eu não quero mais, não é isso que eu quero, eu acho que eu vou fazer outra coisa. tá uhum. faltando esse, esse... É muita rotatividade, né? Muito, porque o pessoal não quer fazer é. as coisas, não quer passar pelo processo, não quer sofrer. Exato que é tudo para ontem, né? As redes sociais trouxe muito isso, né? Você vê, hum. hoje a gente trabalha muito com imagem, com vídeo. Nós pegamos uma pesquisa. Uma pessoa, nós mesmos, estamos aqui é, browsing um celular, nós conseguimos ficar parada num vídeo oito segundos. Oito. Oito segundos nós conseguimos ficar parados num vídeo. Nós assim normais. Imagina, normais assim que eu digo Sim, mais velhas dessa geração. Agora a geração mais nova é só assim, ó. Nem vê o que, que tá vendo. Eu sei isso porque a gente faz vídeo de anúncio para chamar as pessoas e tal. O anúncio tem que ser no máximo 8 segundos. Porque as pessoas não ficam. Elas não são capazes de ter paciência. Porque, lógico, é uma geração que veio, já nasceu com o celular na mão. Sim. É normal, isso daí vai acontecer. Mas para você ver que isso trouxe também consequências para os jovens de hoje não quererem nada a longo prazo querem tudo para ontem. É. A gente vê muito em jovens, por exemplo. Chegam numa jovem de 20 anos, tá cheia de botox na cara. Tem necessidade? É. Não tem necessidade. Não, não. Aí desfigura o rosto, por quê? Porque aí uma jovem de 20 anos fica parecendo que tem 30. É, não, e assim, eu, eu tenho uma amiga que ela me disse, uma amiga
1: aqui que ela me disse que o filho dela, na época, estava se formando, tava saindo da high school. E eu perguntei, aí, o que ele vai fazer? Ele já sabe. Sabe nada. Não quer nada com nada. Eu disse, como assim? Não sabe o que vai... Tá saindo da raiz, como não sabe o que vai fazer? Gente, eu saí da escola, eu fiz o vestibular, eu já sabia o que eu ia, o que eu ia ser. Eu já sabia o que era o meu objetivo. Eles não sabem. Eles saem da escola, tipo assim... É... ai ah, agora eu vou tirar aí uns seis meses sabático. <risos> sabático do quê, né? Entendeu? Vou ficar uns seis
0: meses aí descansando... Vendo o que, que eu vou fazer, que isso. E daí gente? sabe o que, que me diga que os pais condizem com isso, né? Porque hoje em dia os pais, assim, perderam o controle sobre uhum. os filhos, né? E a gente vê uma geração também de pais molengas, né? Uma geração de pais que não tem mais autoridade sobre os filhos uhum. e que não tem mais aquela. Igual nossos pais tinham sobre nós e nos orientavam e tudo. Mas hoje os pais estão perdidos, os filhos estão perdidos. É bem assim. E daí, ah, vou para os Estados Unidos. E no, aí chega aqui fica perdido de novo. Daí entra em depressão, alcoolismo, drogas, um monte de coisa.
1: É. Não. Sair do país para resolver um problema em outro praí, país, esquece. O problema vai junto. O problema vai junto. E eu vi, olha, muitos voltarem. Muitos a colegas da, da minha filha, da high school, muitos casais, é. bota, muitos por isso que eu falo. Tem que haver aí um, uma harmonia, um querer de todos, sabe? Porque, gente, casal separando, vi muito também. Casal, uh, casal que a, a esposa ficava aqui com os filhos, porque ela era estudante, e o pai que ficava... Em, se desdobrando, assim, Brasil e Estados Unidos. Não deu certo. Não estou generalizando, né? Tem, tem casos que vai dar certo, sim. Mas o que eu vi de perto, assim, que eram colegas da Maria Clara, na né, High School. Muito casal se separando, muito casal voltando. muito Muita mãe que daí estudava o dia inteiro e os filhos ficavam soltos por aqui, com problemas com, com drogas.
0: É, fala um pouquinho da High School. Como que foi, assim, para... A Maria, ela terminou, né? A Maria terminou... Clara se forma agora.
1: No High é, School? É, no High School. É, o, é a, uni, a primeira turma da High
0: School da Horizon. Uau. Uhum. E você teve essa preocupação assim com o negócio de drogas? Porque aqui tem, às vezes, vocês falam né que nós, na High School, às vezes tem droga vendendo na porta. No Brasil também tem, né? Tem.
1: Eu eu não sei se é a High School... Eu não tinha medo da High School, não. Eu ficava com receio da Middle School. É. Uhum. Porque eu acho que ali na middle school, eles são tão bobinhos, assim, a idade deles é tão mais influenciável. Não sei. É a minha, a minha percepção, né? Uhum. Do que na high school. Parece que quando tu chega na high school, parece que tu, tu tem um pouco mais de maturidade, assim, pela idade. Não sei. Uhum. Mas o meu medo era na middle school. E a Maria Clara
0: teve amigo de de todos os tipos, né? Sim. Por isso que é importante a família estar tá muito bem assim estabelecida, sólida. Uhum. Se possível, em primeiro lugar, colocar Jesus em tudo uhum. em primeiro lugar, né? Porque se a pessoa vem para cá para resolver um problema, ela vai criar outro, porque dela trabalha vai. muito. Uhum. Ela trabalha 24 horas, às vezes ela estuda junto. O filho vai ficando solto se você não, to tipo, tomar conta do que tá acontecendo com teu filho, se perde, se perde. Não, isso é verdade A gente, eu
1: né? No meu, no meu caso Eu trabalho muito mais aqui Do que eu trabalhava no, no Brasil Mas infinitamente mais
0: E também a casa, né? Aqui a gente não tem empregado. E eu trabalhar, a gente
1: <risos> não é só trabalhar na minha empresa Entendeu? A, é trabalhar, assim, final de semana Porque a gente não tem É, é muito caro Ter uma hum. pessoa na, dentro da tua casa Te ajudando Uma vez por semana que seja é muito caro. Então, a gente divide, né? Sábado, a gente vai limpar casa. E domingo, a gente vai passear.
0: Ou vice-versa. É. Desse jeito. É outra coisa também. Que eu vejo, assim, mulheres... Pessoas muito ricas com poder aquisitivo altíssimo que não tem também não, uma é. pessoa, assim, que no Brasil a gente consegue ter, né? Uhum. Não tem.
1: Não, não tem. E daí tem. tem
0: que se virar e também colocar, né? Tipo, poxa, agora é diferente.
1: Agora, uma coisa, assim que no Brasil, né, que eu posso dizer da minha história, eu passava o dia fora. Então, as minhas filhas, elas praticamente foram criadas por babá,
0: uhum.
1: né? Eu, eu morava numa cidade, trabalhava em Porto Alegre, então eu, eu não tinha como ir para casa almoçar e levar Sim, na escola. Era corrido também. Era muito corrido. Então, elas foram criadas por babá. E aqui, quando a gente chegou meu Deus, éramos só nós quatro. Era tudo. Tudo era nós quatro. nós não tinha ninguém. era Então, assim, essa vinda pra cá também nos aproximou mais. Uniu. Nos uniu muito. Nos uniu muito.
0: Era propósito de Deus mesmo.
1: Não, hoje eu vejo. Olhando pra trás, gente, pode ter certeza. Tu vai passar pelo processo. E quando chegar lá na frente, tu vai olhar pra trás e tu vai dizer. Nossa de fato isso tinha
0: que ter acontecido isso era um propósito Deus permitiu né porque muitas vezes a gente fica bravo até com Deus fala como que Deus tá deixando eu passar por isso mas é tudo que a gente passa é permissão para a gente é. aprender alguma coisa né mas sabe que eu nunca questionei
1: a Deus sobre isso né nos momentos de dificuldade aqui de perrengue eu nunca disse ai ah, para que que tu me trouxe para cá para passar por isso nunca nunca Nunca. Eu sempre dizia, eu sei que lá na frente o Senhor tem o melhor pra mim. Eu já te agradeço pelo que o Senhor vai me dar. Eita, tá mulher de fé. Uhum. <risos> eu já dizia... Eu... A minha oração é sempre assim. Sim. Agradeço o que tive, o que tenho e o que eu ainda terei. Sim. Sempre é. E eu nunca questionei por que, que eu tô passando por isso. Por que... Não.
0: Nunca questionei. Uhum. É que às vezes a gente tá nos momentos de crise, né? De coisa, a gente para. Eu às vezes fico... Oh Deus, qual, qual que é esse, o que que você quer me ensinar? Hoje eu pergunto, uhum. né? O que que você quer me ensinar? Porque se eu estou passando por isso, alguma coisa é algum ensinamento, né? Ou é um preparo, ou é um tratamento, ou é um processo. Tudo é um uhum. propósito. É, é o que está faltando hoje, assim, nas pessoas em geral e nos imigrantes que a gente passa coisas emocionais mais pesadas aqui, é ter um propósito e uma conversa realmente com Deus. Nós falamos muito de Deus aqui, porque nós acreditamos que Jesus é, é o que nos salva. Porque realmente é a única coisa que eu passei por uma conversão aqui também, você teve que vir para cá para passar por uma conversão e que olhar e que Deus já tá cuidando do ontem, do hoje e do amanhã, é o que você pode fazer, porque é. o que você pode fazer com o teu braço você faz. Uhum. Mas depois você tem que descansar. Senão é. Você pira. Exato. Não é? Entrega e deixa que ele faça. Vamos lá, então para as últimas Vamos. perguntas, pra gente encerrar. Sucesso acompanhando nossa história. Paulo
1: Minuso. Ah, o marido tá acompanhando. Que
0: legal. Muito bom saber entender os bastidores, as dores, os encalços, percalços e as alegrias de realizar um sonho. Parabéns, sucesso.
1: É isso aí, ó. a Cristiane ali falou. Ó. Voltar não estava no menu. Gera um, um sentido de luta, de não desistir. E não dá para desistir em nenhum momento. Para tudo, eu acho. para tudo na vida, entendeu? É só para frente. Tem que olhar pra frente. É só pra frente. Vai ter, vai tropeçar, vai. É que nem criança andando, gente. É só pra frente. A gente. A criança, quando ela levanta pra ir ali, ela não sabe como que vai ser a, a, o caminhar dela. Mas é engraçado pra... que ela tem fé, né? Ela só vai. Ela só vai. <risos> Exatamente. É isso. Ela levanta e vai. Ela não sabe se vai cair, se vai se machucar. Como é que vai ser a, o trajeto mas ela vai ela quer chegar lá do outro lado e é isso que a gente tem que fazer
0: com tudo na nossa vida né não é só nem com vida nos Estados Unidos é com tudo, tudo. é um projeto é um trabalho os filhos a família todos os propósitos que Deus coloca a gente só tem que ir exatamente. só vai exatamente só vai eu vivo muito a minha vida assim eu só vou eu nem penso eu nem olho é difícil criar três crianças aqui? Claro que é. Não é fácil, sozinho e tal. Mas é o que eu tô falando. Eu acordo todos os dias. Então, vamos lá, Deus. Me renova minhas forças. Me dá o refrigério que eu preciso. Coloca meu, meu capacete da, uhum. da salvação. Minha coraça, minha coraça da, justiça. da justiça. Meu sim da verdade, sandália do evangelho. E vamos. Uhum. E Deus vai. E a gente só vai. Porque se a gente olhar para trás, olhar para o lado, a gente não vai seguir a nossa não. vida, o nosso propósito, o nosso sonho, que a gente lutou tanto, gastou tanto dinheiro pra estar aqui... Né, enfrentamos todos os percalços para estar aqui para o pro propósito. Né? Uhum. E nós, como os cristãos, nós acreditamos na esperança de Deus. Nós é. acreditamos que Deus tem algo para nós. Então, por isso que a gente só vai. Né? É. Rô, eu queria muito te agradecer. A ah, assim, gente já que acabou, gente, rápido, né? Você é, passa tão rápido, né? Nossa, <risos> se a gente você vai quiser. Se é, você quiser alguma, deixar alguma consideração, falar algo, falar de você, da tua empresa, deixar alguma mensagem pro pessoal que tá vindo para cá. Fica à vontade, muito obrigada, foi Imagina. maravilhoso conversar com você, nosso bate-papo aqui, foi muito bom. Pessoal, vocês que não seguem o canal, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho, que nós vamos ter muitas histórias de superação, maravilhosas histórias aqui, boas histórias felizes, histórias tristes, que todo mundo tem para contar. Então, não deixa de ativar o sininho, clicar aqui, deixar o seu comentário, dizer da onde você é, de onde você está nos assistindo, tá bom? Um beijo até a próxima. Gente, muito obrigada para todos que estiveram conosco, que ainda vão
1: assistir esse vídeo. O assim, o meu conselho, né, é se planejam aqueles que pretendem vir morar aqui, planejamento, um, o, o aceite da família, que o casal esteja de fato assim uh, alinhado para esse propósito, porque se um corre para um lado, o outro corre para o outro, a corda vai arrebentar. Não tem jeito, não. Não tem como dar certo, né? E deixar a, a nossa empresa também à disposição, Demica Group, é bem importante para aqueles que vão vir, vão abrir um negócio aqui. Gente, e não é, não precisa ser um negócio grande, tá? É qualquer negócio. Qualquer negócio. Então, a gente está à disposição. Quero, quero agradecer a Heloísa e o Rafael da Cine América e dizer que, olha, vocês têm um canal nas mãos que é imprescindível para quem vai vir. Ali vocês vão ter toda a informação daquilo que nós
0: tivemos que buscar sozinhos. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada, obrigada. Sensacional. Obrigada, parabéns, sucesso. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Gente, curte, compartilhe o vídeo aí com pessoas que você sabe que quer vir para cá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.